0: Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Наталья из Мюнстера, Валентина из Рязани и Анна из Блэквуда. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели.
1: Ну что, о чем мы сегодня mm -hmm. таком интересном расскажем? Мы решили изменить себе немножко, да, в порядке выхода эпизодов и что-то необычное сегодня вам представить, да. дорогие слушатели. Из
2: дома мы выйдем в чащу
0: из дома выйдем в Чаще. Мы решили сделать перерыв в нашем золотом домофоне и неожиданно обсудить маленький рассказик. Он настолько маленький, что его можно прочитать за пять минут. Японского писателя Реноске Акутагава под названием Чаще.
1: Здесь еще можно сделать шутку про Екатерину Шульман. Помните, у нее было такое интервью про пропа и морфологические эти корни сказки. И вторую книгу забыла. И она говорит, что вот как раз что... Нам как обществу, в общем-то, пора выходить из чащи, э, о которой, собственно, Пропа рассказывал, да, вот это некое такое, ну, более жестокое общество, скажем так, в котором всякие обряды инициации были, mm -hmm. и вот такое всякое. Вот, Агрессивная, раз... да, что-то да. начало. И она как раз в конце той лекции сказала, вот нам надо, из чаще надо выходить, вот, а мы в нее сегодня решили заглянуть и рассказать вам интересного.
0: И я думаю, многие поймут, почему именно этот рассказ мы выбрали, и почему мы сейчас решили прервать наш цикл о домах. Ну, а если вы уже читали рассказ «В чаще» или смотрели снятый по нему фильм «Ворота Росёмен», то вы, наверное, поймете сразу, почему мы это решили сделать. Итак, рассказ «В чаще» был написан в 1922 году Рюно с который признан мастером короткого рассказа вообще в Японии. Рассказ получил большую популярность, и по нему в 1950 году Акира Курасава снял очень известный фильм под названием «Ворота Расёма». Название фильма э, взято из другого рассказа, тоже Реноския Кутагавы, «Расёма». И как бы здесь два этих рассказа в фильме, скомпонованные в одно полотно.
1: А сами рассказы, сами по себе. Я буду в этом выпуске выступать самой необразованной из голов Стивена. А, связаны эти рассказы между собой как-то сюжетно или не особо?
0: Сюжетно нет. Но тематически да, потому что и в том, и в другом рассказе можно найти отсылки к нашему любимому Федору Михайловичу Достоевскому. Yeah. В том, и другом рассказе мы имеем дело с темами э, смерти, правды, реальности, выживания э, и прочих таких вещей, но тем не менее они все равно, конечно, разные, но да, формально, сюжетно они никак не связаны. В фильме «Почему берутся эти два рассказа?» Несколько человек собираются в дождь в полуразрушенных воротах Росеман и начинают рассказывать друг другу историю о том, как они были в суде и там они слушали некое дело. И вот это дело, это как раз центр рассказов «Чаще». А что произошло? Произошло то, что в лесу, как в некой чаще находят тело убитого мужчины, изнасилованную женщину и ловят
2: преступника. Не-не-не, подожди, находят убитого мужчину. Женщина же появляется только потом. Ее находят в монастыре и позже.
0: Ну да, я имела в виду, что фигурантами этого дела выступает убитый мужчина, изнасилованная женщина и некий преступник. Да, и в суде дается слово всем троим, даже убитым мужчине через медиума. И
2: еще парочки свидетелей.
0: Да, и парочки свидетелей. И мы пытаемся узнать, что же на самом деле произошло. И рассказ каждого из фигурантов этого дела сильно отличается от других версий событий. Поэтому разобраться нам предстоит в том, кто же прав, кто говорит правду, кто обманывает, вообще что произошло.
2: Еще самое интересное для меня, по крайней мере, было в этом рассказе, что убитый, который говорил через медиума, его слова вроде как должны восприниматься как абсолютно непреложная истина, потому что человек, дух, точнее, этого человека через медиума не может лгать, он может говорить только правду. Но это... Тоже такой интересный прием, как преподносится истина и что вообще выдается в этом случае за истину. Можно ли принять за истину вот этот источник, например? Но об этом подподробнее чуть-чуть попозже. Давайте, может быть, сначала обрисуем чуть-чуть контекст, в котором появились эти рассказы о Кутагаве.
0: Рассказ был написан в начале XX века, 1922 год когда огромное влияние на японскую культуру и литературу, в частности, оказывала русская культура, русская литература. А почему так получилось? В середине XIX века в Японии закончилась эпоха Эдо, эпоха правления Сигуната и началась эпоха Медзи, когда власть перешла к императору. Ой, я и смотрела аниме дай... про это. Ей! значит ты не потеряешься в историческом контексте. Самураи были несчастны.
1: Это все, что я знаю.
0: Мне кажется, а мы всем остальным было не очень. Да, пока Аня
1: рассказывает умные вещи, я буду делать такие вставки бреда. Все, простите.
0: Самураи были несчастны, тем не менее, в эпоху Эда самурай сословия их обладала такой властью, что они могли просто достать меч и отрубить башку любому мимо проходящему. И Чтобы проверить,
2: насколько было. острым был их меч. Острый
0: этот меч, да. И тебе ничто за это не будет. Но в то же время, да, если ты самурай, ты должен готов и себя тоже порезать, если, например, схватили твоего сёгуна из твоего региона. Так что да, сложная была жизнь, но тем не менее, все когда-то заканчивается, и вот эта эпоха военного правления сёгуна тоже закончилась, и власть перешла императору. До сих пор в Японии есть император, правда, он уже не обладает такой властью, как раньше, но тем не менее. Не, не об этом сейчас, а сейчас о том, что во второй половине XIX века японское общество, которое до этого было закрытым, стало постепенно открываться Западу, западным традициям, естественно, западной культуре, в особенности в западной культуре и христианской культуре, конечно же, и в особенности российской, наверное, географически. географической, близкой. Да. Да, вот. А Кудагава сам считал, что японцам... Очень откликаются духовные искания персонажей в русской литературе, потому что на тот период и японцы тоже находились на некоем распуте, Они переживали поиск собственной идентичности на фоне тех экономических, политических и геополитических событий которые происходили в те времена. И особенно творчество Достоевского, по мнению того же Кутагавы, повлияло на формирование японской литературы. И если и на его собственное творчество, в том числе и упомянутый нами рассказ э, Рассёва. Если вы его прочитаете, вы увидите там... «Призрак Достоевского».
2: Бродит по Европе? Строк...
0: <свят> Простите, по Японии. <свят> по Японии, да, бродит при... «Призрак Достоевского». А если вкратце, рассказ Росёмана говорит о том, как бедный слуга скрывается да, в этих полуразрушенных воротах, а вокруг лежит куча трупов, куча разных мертвых людей, которых туда скидывают, потому что никому особо нет дела до да, этих людей при жизни. Вот. И он видит, как какая-то старая женщина собирает с этих трупов волосы. Сначала он в шоке, он в отвращении, и он хочет...
2: Он взывает к ее совести. Что он, может да, ты, старая что же карга, вы да.
0: А она говорит, что она делает это для того, чтобы выжить. И вот, например, та женщина, с которой я только что сняла скайп, от волоса отрезал кусок, она тоже делала что-то нечестивая при жизни, чтобы выжить. А теперь я это делаю ну, для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Вот. И поэтому это как бы оправдано. Этот слуга говорит, ну тогда, значит, я могу тебя обокрасть, потому что мне тоже нужно как-то выживать. И он крадет у нее одежду, кажется, и убегает. И если вам здесь не померещился Достоевский, преступление, наказание, его, да, вот, цель, оправдывая средства и прочее, прочее, то Пожалуйста, перечитайте
1: Достоевского. А, кстати, еще о влиянии Достоевского Она yeah. рассказывает в отношении еще и э, Мисимы в одном из наших мини-выпусков на Патреоне, на Бусти, на всех тех платформах, где вы можете нас поддерживать для наших донатов.
0: Ну и переходя к анализу рассказа в чаще, если говорить о главной теме, в одной из главных ведущих центральных тем в этом э, произведении, это... Реальность, как мы ее воспринимаем, и возможно ли вообще объективное, сто процентов правдивое восприятие реальности? Даже не только восприятие, а воспроизведение, скажем так, можем ли мы быть до конца объективны, когда рассказываем о своем опыте или о том, что мы наблюдали когда-то, что мы видели своими глазами? Часто мы чтобы доказать какую-то точку зрения, мы опираемся на так называемые показания очевидцев.
2: Вот Есть даже такое очень хорошее выражение, которое, кстати, очень любит одна наша самая любимая подписчица Юлия, врет как очевидец.
0: Да. Да, вот ты предвосхитила то, что я хотела сказать. Потому что мы считаем, что если человек был там и видел что-то своими глазами, значит ему можно верить. Значит, его рассказ может служить доказательством той или иной точки зрения, того или иного взгляда. Но насколько правдиво, правдивы могут быть показания очевидцев. И в этом рассказе мы видим, что даже если человек переживает сам, это не всегда достоверное переживание события. Потому что мы воспринимаем происходящее, исходя из своего собственного опыта, исходя из того эмоционального состояния, в котором мы находились в тот момент, своих каких-то предрассудков, установок, закрепившихся убеждений. Это тот самый «cognitive bias», да? когнитивное искажение, которые могут мешать нам объективно оценить происходящее. Например в рассказе мы встречаемся с тем, что мужчина, который, муж этой женщины, он видит, как она после совершенного над ней акта насилия разговаривает с ним достаточно мягко, спокойно и якобы даже соглашается с ним. И он это воспринимает как доказательство ее измены, доказательство ее неверности, что она якобы не сопротивлялась особо насилию и что она мужа и не любит. Но с другой стороны, ведь это может быть просто э, показателем того, что человек не хочет и дальше вступать в конфронтацию с вооруженным, опасным преступником, просто как-то его задобрить. Такое же тоже может быть. Для насильника ее небольшое сопротивление тоже может быть, как он и оправдывает это, что это знак того, что она сама ему влеклась и что она сама захотела, чтобы он ее овладел. Но опять же, насколько это объективно и правдиво. И при этом, естественно, каждый, когда рассказывает эту историю, и муж, и жена, и преступник, они каждый пытаются показать себя в лучшем свете. Как и все мы, наверное, когда мы передаем на словах где-то какой-то свой опыт, мы все равно пытаемся себя как-то выгородить, показать себя лучше, чем мы есть на самом деле. И поэтому, возможно ли вообще рассказать о себе всю правду? Возможно ли даже нам самим собой быть до конца правдивыми и честными?
1: И вот здесь я сделаю очередное обращение в сторону любимого мне горячего Канемана Thinking Fast and Slow книжка. На самом деле сам проект, о котором я хочу быстренько рассказать, вот, проиллюстрировав еще раз Ань, то, о чем ты сейчас говорила, был опубликован несколько раз в Scientific American, например, в журнале, ну и во многих книгах упоминается. Это непосредственно Эксперимент над наблюдением за тем, как работает наша память об определенных событиях, который проводился в Америке после событий 11 сентября. И проводился он на несколько этапов. То есть сперва людей опрашивали неделю спустя, потом, если не ошибаюсь, год спустя, три года спустя и десять лет спустя. То есть было несколько вот таких стажис, несколько уровней. И это получается, кстати, где-то я сейчас читала, что получается самое длительное, лонгитюдное вот это исследование над памятью совершенное, да, то есть когда наблюдали действительно у одних и тех же людей, у них спрашивали, вы помните, что вы делали в тот день, в тот момент, когда вы узнали об атаках? Где вы были, что вы делали, чем вы были заняты? И по итогам вот этих Исследований, ну, конечно, нельзя сказать, что люди врали, что люди путались в показаниях, как очевидцы Но выяснилась такая деталь, что наша память в таких стрессовых запоминающихся ситуациях работает следующим образом Что так как мы очень эмоционально это воспринимаем, какую-то ситуацию, как, например, в случае с этим изнасилованием в лесу Эмоционально, стрессово и мозг запоминает какие-то определенные детали но у каждого человека запоминаются другие детали. И в итоге получается совершенно разная картинка, когда спрашиваешь трех разных участников одних и тех же событий. Потому что каждый из них фокусировался, вернее, их тоже мозг подсознательно фокусировался на определенных деталях, более эмоционально вовлеченных на тот момент. И вот создалась определенная картинка. И вот это исследование, опрос людей, которые участвовали в опросе по поводу событий 11 сентября, оно как раз очень четко показало, что наши воспоминания, особенно вот такие яркие, они хоть и не забываются, то есть ощущение, что они впечатаны в память навсегда. они впечатываются туда всегда каким-то определенным образом, но не всегда очень стопроцентно четким и аккуратным. Да? То есть ваш мозг никогда не запоминает абсолютно все детали происходящего вокруг. Он запоминает какие-то рандомные мелочи, из которых уже в итоге создается определенное впечатление по рассказам очевидцев. кое в Есть небольшое подтверждение очередного вот этого cognitive bias, которое, мне кажется, очень много говорит вообще даже о том, когда ты пытаешься вспоминать свое детство, свои какие-то старые обиды, я не знаю. <свят> открывается с новых сторон.
0: И это касается не только даже обязательно стрессовых ситуаций. Даже вот в нашей ежедневной обыденной жизни память и наше восприятие играют с нами очень злую шутку. И часто мы помним события прошлого совершенно не так, как они на самом деле происходили, потому что мозг тоже несовершенный пока еще организм, и он часто нас обманывает и не дает нам действительно э, полные и объективные картинки реальности. Да, и что такое вообще объективная картинка реальность? Что такое это объективная реальность? Как ее измерить? Чем ее измерить? И что это за такой вообще фрукт?
2: Ну и вот в попытках докопаться до объективной реальности, давайте обратимся к объективнейшему существующему тексту. Хотя, конечно, Пьер Бояр считает, что даже если мы будем читать одну и ту же копию одного и того же текста, Прецедентный текст в нашей каждой голове будет разным, но мы постараемся сконцентрироваться на том, что мы можем. Хотя бы на том тексте, который есть. Итак, у нас есть несколько свидетелей, которые наблюдали данную ситуацию со стороны. Есть дробосек. Они, они, не, наблюда...
0: они не наблюдали со, со стороны? Они просто знали этих людей, возможно.
2: Ну, сейчас, сейчас я и расскажу об этом. Да, если вы уже прочитали этот рассказ, отлично. Если еще не прочитали, то э, вот сейчас очень хорошее время, чтобы сделать это. Он действительно очень короткий, занимает буквально полторы странички. Итак, э, есть дровосек, который обнаружил тело. Есть э, странствующий монах который встретил на дороге э, пару супружескую, которая в итоге претерпела встречу с э, разбойником позже. Есть стражник, который задержал преступника, точнее этого разбойника. Есть некая старуха, э, которая опознала м, в итоге труп убитого мужчины. Есть единственный человек, который назван по имени – это разбойник Тадзимару, который совершил убийство по своим собственным словам. Есть женщина, которая свой рассказ, именно в рассказе о Кутагаве, в оригинальном тексте, она рассказала все эти события на исповеди в храме. И есть прорицательница, через уста которой говорит дух убитого. как мы видим, непосредственно участвовали в событиях только трое это мужчина, его жена и преступник тадзимару ну, преступник а разбойник тадзимару, уже пользовавшийся дурной славой. Напрямую мы видим показания только двух из них. Один из них — это Тадзимару, который свидетельствовал в суде. Вторая из них — это женщина, которая говорила на исповеди в храме. То есть тоже предполагается, что это слова, которые мы слышим в той ситуации, когда человек не может лгать по определению. Да, Тадзимару говорил под присягой в суде, женщина на исповеди, а убитый мужчина — это самая моя любимая повествовательная инстанция, конечно, в виде духа, который не может лгать, говорил устами прорицательницы, которая тоже вроде как не может лгать. Но мы видим, насколько ускользающая, прекрасна вообще эта повествовательная инстанция. Четыре других человека, которые говорили э, на допросе судейского чиновника до того, как мы читаем признание Тадзимару, э, не видели, что произошло конкретно, они либо видели последствия этого действия, либо они видели э, пару «до» этого самого происшествия. Поэтому получается, что мы видим как бы некий пазл, некие куски из этого пазла подходят, а не от этого пазла. Некие куски э, здесь совсем от другого пазла совершенно. А, а некие куски перевернуты другой стороной, но мы не можем этого понять, потому что стороны практически одинаково окрашены, и мы не знаем, куда они вообще подходят. И это собрать э, одну картинку, из этих кусочков очень сложно, потому что еще оказывается в итоге, что каких-то кусков вообще нет. И нам нужно их самим вырезать, дорисовать и понять, куда их еще и вставить, и каких именно кусков нет. Поэтому Акутагава, с одной стороны, дает читателю такой квест, а с другой стороны, он дает читателю нерешаемый квест.
0: Это квест, который ведет в никуда фактически еще дальше в чаще. А может быть в этом и есть
1: смысл, да, показать того, что там ну не может быть одной, одной правды, скажем так, всегда есть э, многовариантность, назовем это так, э, и очень по постмодернистке такое, да, сказать, что правда относительна и может быть ее либо вообще нет, либо их много.
0: И о чем же рассказали эти три главных персонажа? По словам разбойника, он действительно убил мужчину, он сначала э, завлек Эту пару в чащу привязал мужчину к дереву, забрал у него а, меч, потом не важно, он овладел женщиной. После этого он признается, что она ему очень понравилась, и он захотел сделать ее своей женой, и он стал ей предлагать пойти с ним, на что женщина ему ответила, что она не может как бы, дальше жить, зная, что оба они, эти мужчины, живы. То есть один из них должен умереть. И тогда Танзимару развязывает мужа. Эта женщина бросает его меч, и они начинают как бы драться. Из его слов это очень доблестный поединок, потому что Зимару он так великолепно владеет мечом, что ему нет равных, но вот этот мужчина тоже целых 20 раз скрестился с ним нож меч, не знаю. И в результате чего он все-таки убивает
2: мужчину. «На двадцать третьем взмахе мой меч пронзил его грудь. На двадцать третьем взмахе, прошу вас, не забудьте этого. Я до сих пор поражаюсь. Во всем мире он один. 20 раз скрестил свой меч с моим». И дальше в скобках «Веселая улыбка».
0: Ха-ха, <связь> да. А, пока они дерутся, женщина убегает, и он не может ее потом найти. А, и этим самым заканчивается э, рассказ «Разбойника». Он забирает меч себе и тоже идет по своим делам, где его потом э, забирает стражник. Да?
2: Обратите внимание, кстати, что в показаниях Тадзимару э, есть именно ремарки о том, как он это говорит. То у него ироническая усмешка, то мрачное возбуждение то вот та самая веселая улыбка. А в самом конце он говорит. «Подвергните меня самой жестокой казни. Я ведь всегда знал, что когда-нибудь моей голове придется торчать на верхушке столба и в скобках вызывающий вид».
0: И поэтому у нас сразу да, в голове такая мысль. Но если его уже поймали, если ему грозит уже да, там, либо пожизненная, либо <смех> смертная казнь, зачем ему врать? как бы, да? То есть мы уже в какой-то степени ему верим. Но тот начинает рассказывать женщина. С ее слов происходило все немного по-другому. Да, действительно, мужа привязали, разбойник овладел ею. После этого, да, разбойник покидает их, и она обращается к своему мужу, который просто смотрит на нее с таким презрением, с таким отвращением и ничего не говорит ни слова ей. У нее, конечно, случается нервный срыв. Здесь она просит его, скажите хоть что-нибудь, пожалуйста. Она достает свой маленький
2: кинжал. «Слушайте, после того, что случилось, я не могу больше оставаться с вами. Я решила умереть. Но, но умрете и вы. Вы видели мой позор. После этого я не могу оставить вас в живых. Вот что я ему сказала, как ни было это трудно. И все-таки муж по-прежнему смотрел на меня с отвращением».
0: Она достает кинжал, она закалывает мужа. У нее нет сил, эм, как она говорит, покончить жизнь самоубийством самой, и она убегает и заканчивает ее показания тем, что что же мне теперь делать. Как же мне вот такой слабый и опозоренный теперь жить. И далее мы читаем рассказ мужа, который вещает да, через прорицательницу Фраме И рассказывает он то, что его, да, его привязали к дереву, женой его, жену его изнасиловали, но жена особо не сопротивлялась. И после того, как все это свершилось, разбойник стал уговаривать жену его пойти с ним. И там тоже, кажется, Вальда была такая интересная мысль, что «И что вы думаете?» ответила моя жена.
2: Жена, как во сне, последовала за разбойником, державшим ее за руку, и уже готова была выйти из рощи, как вдруг, смертельно побледнев, указала на меня, привязанного к дереву «Убейте его!» «Я не могу быть с ним, пока он жив», – выкрикнула она несколько раз, как безумная. «Убейте его! Эти слова и теперь, как ураган, уносит меня в бездну мрака».
0: Д далее муж рассказывает, что разбойник сам был настолько в шоке от поведения женщины, что он обращается уже к нему, к мужу. «Что мне с ней делать? Не убить ее или отпустить?» Как бы такая мужская солидарность между ними, да? Ага. Мужское понимание. А вот какая она, змеюка, да?
2: А, а, кстати, пока муж через уста прорицательницы это рассказывает, он периодически разражается язвительным хохотом несколько раз.
0: Да, тоже очень важная деталь. И что происходит дальше? Чем это все заканчивается а, а, в, этой, в этой истории, в истории мужа?
2: Вот здесь преступник спрашивает, что сделать с этой женщиной? Убить или помиловать? Для ответа кивните головой. Убить? За одни эти слова я готов был все ему простить. Вот так. И потом жена убежала в это время, пока мужчины тут выясняли, что с ней делать.
1: А тут у меня еще такая вот закрадывается мысль, а не было ли сие скрещение мечей метафорическим? Раз они такие дружбаны.
0: 20 раз причем.
1: Uh -huh. wow. а на 23-м, видимо, что-то пошло не так
0: О, боже
2: мой
1: О, господи, да там же еще. Но они явно нашли друг друга,
2: да? И женщина тут явно была... Все эти трое, в принципе, явно нашли друг друга, мне кажется А потом
1: она такая шокированная ё мои мужики, вы чё? Пойду в монастырь
0: Ну и чем заканчивается, да? Женщина убегает
2: Разбойник берет меч, лук и стрелы и в одном месте разрезает веревку, который муж привязан к дереву.
0: Муж бродит какое-то время почаще, весь потерянный, не знает, что ему делать. Затем он все-таки берет кинжал, который у него остался, кинжал жены. Он пронзает себе сердце и погружается во тьму. Но перед тем, как вот он умирает, он чувствует, что кто-то достает из него кинжал, да? Да. Кто-то незримый, он не видит кто, кто-то достает кинжал из его груди, и на этом заканчивается его
2: земной путь. Каждый из этих людей, то есть кто принимал участие в этих событиях, утверждает, что мужчину убил именно он слэш она. Каждый пытается такой... взять на себя вину за это убийство. Тадзимару говорит, что это он убил, жена говорит, что это она убила, а сам убитый говорит, что он убил себя сам в итоге. Очень интересно.
0: И интересно, что разница здесь не только в восприятии, там, да, в том, как каждый рассказчик интерпретирует, допустим, поведение и мотивацию других действующих лиц, а разница даже в самих совершенных действиях. То есть со слов разбойника он дрался с мужем в поединке. Со слов жены – жена убивает, его никакой драки не было. И со слов мужа тоже не было драки. Разбойник просто развязывает его и уходит, и он закалывает себя сам.
1: Опять же, каждый из них запомнил свою какую-то деталь развития событий. Да? Даже вот этот диалог между, да, между разбойником и, и а, жен женщиной происходит в нескольких из этих рассказов, но с абсолютно разными интонациями, да, с абсолютно разным посылом. То есть, может быть, действительно была какая-то коммуникация, но каждый участник событий проинтерпретировал ее по-своему.
0: Причем Акутагава сам не оставляет никаких ключей нам к пониманию того, что может быть правдой. Он вообще здесь фактически отсутствует. Сам автор отсутствует в этом тексте. Он как бы дает нам документальное изложение, вот этот вот фактически судебный протокол. Мы словно читаем этот судебный протокол. И все, и делайте свои выводы сами. И, как я сказала, они по-разному запомнили. Возможно, они по-разному запомнили, а возможно, они и не до конца честны. Возможно, они не говорят правду. И здесь мы имеем дело с тремя ненадежными рассказчиками, каждый из которых может быть мотивирован на искажение реальности. Во-первых, это большой стресс, да. И жена, которая только что подверглась насилию, извините, в такой в достаточно жесткой форме на глазах у собственного мужа, она неудивительно, что она не до конца, возможно, помнит, как все происходило. Муж, который говорит с того света через прорицательницу, насколько мы ему можем доверять, насколько мы можем доверять разбойнику, который промышляет тем что насилует и убивает и грабит насколько он э, надежный, Рассказчик в данном случае.
2: Ну, как интересно, что мы можем видеть а, пересечение и, наоборот, расхождения в этих рассказах, а, которые подвергаются определенным закономерностям. Например, а, у обоих мужчин а, есть общее место, что разбойник хотел увести за собой женщину. То есть, в каком-то смысле, а, несмотря на то, что разбойник хотел ну, по сути их ограбить, а, во-первых. Это происходит, это все сводится в итоге к противостоянию между мужчинами в борьбе за женщину-трофей. У женщины же в рассказе этот аспект отсутствует вовсе. Она концентрируется в ее рассказе. После того, как преступник изнасиловал ее, он сбежал. Просто сразу же, как только она подняла голову, мужчины в синей одежде уже не было. То есть он... Не является дальше каким-то значимым э, лицом. И в ее рассказе основную роль играет стыд от того, что она была так э, обесчещена, и что единственный оставшийся там мужчина то есть ну, некая фигура власти, да, которая остается с ней, во-первых, он не смог ее защитить от позора, во-вторых, он был свидетелем ее позора. И она больше не может, э, и она не может его как бы оставить в живых, потому что он засвидетельствовал ее позор. То есть у нее получается борьба за честь в ее рассказе. В рассказе же обоих мужчин она достаточно такая вероломная коза, которая э, и насладилась, собственно, каким-то... Преступничьим, преступничьим вниманием, скажем так, и заставила их еще, этих мужчин, бороться друг с другом, что они не сами вступили в это некое противостояние, а только лишь по наущению женщины. Вот это тоже интересный такой аспект. Прикрываясь при этом, она, вступи, она столкнула их лбами, прикрываясь каким-то фантомным желанием спасти свою честь. Фантомную, видимо, тоже.
0: Ну, здесь как интересно, да, что вот всегда, когда речь идет о, о, о изнасиловании, всегда виноватой оказывается жертва. Угу. Возможно, это не об этом. А рассказ. вот нечего было быть. Да, вот не об этом, возможно, рассказ, но почему-то вот нам сейчас уже, да, особенно когда этот дискурс сейчас очень распространен, скажем так, видно, как для всех очевидцев или для всех людей, которые читают или слушают или как-то получают информацию о совершившемся акте насилия, как правило, реакция такая же. А почему она не сопротивлялась? А почему там, она вообще там находилась? Возможно, она виновата сама. И в том, как им муж у нее и разбойник было. Да, слишком. Шляпа недостаточно закрывала ее лицо. И в том, как и муж, и разбойник интерпретируют поведение женщины, это очень похоже на то, как и сейчас интерпретируют поведение жертвы изнасилования. То есть для наблюдающих это абсолютно не то что переживает сама жертва. И вот в 1922 году
1: написанный рассказ в очередной раз иллюстрирует эту, эту, эту же тенденцию. Да?
2: При, том, при том, что да, это не цель вообще была этого рассказа, смотрите, как она хорошо отражается здесь при этом. Угу. Вот
0: поэтому Акутагава и мастер короткого рассказа, такой сжатый литературный корм, он сумел вообще все, да, сумел уложить такими стопочками столько слоев смысла, что прям ажду не перекопать,
2: да. Копать, а не перекопать, да. вскопаем чаще, мне кажется, нужно назвать этот эпизод. Да, Пойду приберу точно. лес.
0: Говоря о ненадежных рассказчиках, важно еще помнить, что рассказчик всегда ставит себя в центр истории. Когда мы рассказываем историю, мы всегда как бы являемся этой точкой ноль, точкой нулевой точкой координат. И поэтому естественно всегда важно помнить, кто историю рассказывает. Например. И, я думаю, если взять любую, любое произведение литературы, эм, оно существенно поменяется, если фокализатором или рассказчиком сделать другого персонажа. Если преступление и наказание написать от лица старухи-проценщицы, это будет Это короткая книга. Очень, да. И в преступлении и наказании, кстати, ведь тоже есть этот эффект расеман, когда происходит допрос Раскольникова к Петровичем. Раскольников говорит ему свою версию, а тот выдвигает ему свою версию. Если Гарри Поттера написал бы, не знаю, Снейп, тоже была совсем другая книга. А если бы написал Волдеморт, ох она бы не называлась Гарри Поттер.
1: Она бы называлась Гарри Поттер, мальчик, который испоганил мне жизнь,
0: мальчик, который все испортил.
1: И вот опять в нашем выпуске внезапно появляется Гарри Поттер. Сколько раз это о, уже господи. с нами происходило, да? Призрак,
0: призрак Гарри Поттера, да, да. вроде. Да, по да, Японии, да. Мы начали да.
1: с Достоевского, но на самом деле все Гарри Поттер, да. Ну, да в общем, да. но мы пока только о трех персонажах рассказали, а ведь там у нас есть еще пара людей, которые свои пять копеек вставили в это расследование. А точнее
2: целых четыре человека вставили несколько это сколько копеек, копеек в копеек? 20 копеек. Немного. Ну да, показания этих людей по объему гораздо меньше показаний тех, кто непосредственно участвовал в событии и что интересно для композиции рассказа. Эти люди, которые не участвовали непосредственно в э, том, что бы там ни было, э, их показания идут в начале. То есть сначала мы видим э, и узнаем, что говорили люди, которых непосредственно на месте преступления не было в то время первый из них нашел труп. И мы э, видим, что, когда у него спрашивают, не было ли там меча или чего-нибудь в этом роде, он говорит, нет, там ничего не было. Там, -там, -там, -там валялась веревка, еще кроме веревки, там был еще гребень. Э, и просто он описывает. Э, это дровосек, собственно, первый человек, которого опрашивают. И есть ли у нас вообще какие-то основания усомниться в самом первом нараторе, которого предъявляет нам автор, который вроде как не был знаком ни с кем из тех, кого мы видим позже, и который просто описывает некое место, где он был. Но вот, например, если мы посмотрим потом фильм, о котором, я думаю, мы чуть-чуть попозже поговорим, мы можем усомниться в том, что этот герой, например, ничего не стащил с места преступления. Например, тот же меч, о котором у него спрашивают, а не стащил ли этот герой что-нибудь в этом роде оттуда? Дальше у нас идет странствующий монах. Ну, казалось бы, монах вообще он никогда не врет, и с чего бы ему вообще врать? Это же монах. Да? То есть, в любом случае, каждый из этих героев так или иначе облекается в наиболее правдоподобную оболочку, чтобы мы ему лучше верили. Его показания самые короткие. И он говорит о том, как он встретился с этими людьми, с мужем женой, когда они ехали, точнее, когда они путешествовали, он вместе с женщиной, сидевшей на лошади, направлялся в Яма. Он описывает, как выглядели эти люди, и он говорит, что так как он монах, он оправдывает себя, кстати, заранее за, возможно, неточность своих показаний, он не особенно хорошо разбирается в лошадях и, возможно, не сильно точно заметил рост людей, и не очень помню. Единственное, хорошо помню, как у него из черного лакированного колчина торчало штук 20 стрел. Вот, неожиданно. И потом говорит о том, как все это прискорбно, но... Вот эти вот неточные показания с внезапным каким-то колчаном и штук 20 стрел тоже кажутся ну, таким, знаете, вызывают какое-то подозрение. Не знаю, у меня вызывает подозрение все. Потому что колчан это единственное, о чем он говорит, что он очень хорошо это помнит. И потом про этот колчан уже ничего нет. Вот э, дровосек не да, нашел. Пропадает он вообще. Колчана колчан. этого, да. Сверху. Но если не
1: ошибаюсь, разбойник убегал в лес с колчаном и стрелами.
2: Да, может быть, стражник. Вот что сказал на допросе судейского чиновника стражник, который задержал Тадзимару. Когда я его схватила, он упав лошади, лежал стена и на каменном мосту. Прошлым вечером. У него был меч за поясом, еще лук и стрелы. Вот как это те самые, что были убитого, но в таком случае убийство без сомнений совершил Тодземару. И лук совпадает по описанию с тем, что увидел у него странствующий монах. И лошадь была рыжеватая с подстриженной гривой. Та же, похожа, та же, что и описывал странствующий монах. Но опять же, рыжеватая с подстриженной гривой – это дословное повторение слов монаха. Не рассказал ли стражник это такими же словами, а не какими-то другими, именно после того, как услышал показания монаха? Может быть, лошадь на самом деле была другая или выглядела как-то по-другому? Почему он использовал дословную цитату слов монаха? Это тоже интересно, когда свидетели повторяют друг за другом формулировки возможно потому что они не до конца запомнили возможно потому что это самый удобный просто способ описать то же самое а возможно потому что они убеждают себя в том что они увидели то же самое в общем круг подозреваемых
1: ширится и все больше а сомнения в наших головах множится
0: а, а еще э, выступает на суде старуха которая оказывается матерью э, э, изнасилованной женщины и свекровью убитого мужчин. И что она говорит о ней?
2: Она говорит, что мужчине 26 лет, и он не мог навлечь на себя ничьей злобы, у него был очень мягкий характер. А вот ее дочь, которую зовут Масага, и ей 19 лет, нравом смелая, не хуже мужчины. У нее никогда не было возлюбленного до этого мужа. И, собственно, она очень переживает, рыдает, не в силах сказать ни слова.
0: И это немного карабарирует рассказ самого «Разбойника», который отмечает, что, почему ему понравилась эта женщина, потому что она была очень боевая, у нее был такой огонь в глазах. И так она боролась с ним после, после насилия. Же, его пыталась тоже заколоть да, после совершенного над ней э, э, насилия. Э, и настолько его это поразило и впечатлило, что он решил даже
2: жениться на ней,
0: сделать ее своей женой.
1: Ее, правда, никто да. не спросил,
2: как всегда, да? Никогда еще а. не приходилось мне видеть такой необузданной, смелой женщины. Не будь я тогда насторожен наверняка получил бы удар в живот.
0: Итак, мы, мы обрисовали картину происходящего, произошедшего в нескольких ее вариантах. Где же правда? Где нам искать? Куда нам смотреть? Кому нам верить?
2: Смотреть можно в телевизор, потому что умный человек, которого зовут Акира Курасава, решил, решил такие через э, 28 лет после рассказов чаще» снять фильм по этому рассказу. Собственно, да, мы уже упомянули, он инкорпорировал туда два рассказа «Ворота Расёман» и «В чаще». Но центральный рассказ все таки «В чаще». И я обратилась к этому фильму, например, в поисках истины, естественно. Думаю, ну, Курасава-то, наверное, разобрался, что хотел сказать автор. И сейчас нам расскажут. Тем более, что Аня сказала мне, смотри, там еще один наратор добавляется в конце.
0: А, ну, не то чтобы еще один наратор, это тот же дровосек, который угу. есть и в рассказе. Но в рассказе мы не... В рассказе он выступает только свидетелем в начале и особо не передает никакой важной информации. В фильме же рассказывается его история, потому что он якобы наблюдал за тем, что происходит.
2: Но в суде и... почему-то об этом не рассказал.
0: В суде он об этом не рассказал. Он рассказывает об этом потом, когда он прячется от дождя в воротах Росёма, тому самому странствующему монаху и слуге. И вот они втроем пытаются тоже, как и мы сейчас, это все осознать и переосмыслить. Дровосек. После того, когда рассказывается каждый из этих версий, дровосек произносит «все врут» разбойник врет, и женщина врет, и муж ее врет. Все соврали, никому верить нельзя. Монах на это реагирует очень эмоционально, потому что он тропит какой-то верой в людей, и верой в хорошее в людях, и он не может поверить, он не может никак согласиться с этим. Говорит, ну должна же быть какая-то правда, не может быть так, чтобы все врали. Слуга настроен более скептически, цинично, говорит, да, ну а что вы ожидали быть такие, да? И тут дровосек рассказывает свою историю, что я вам докажу, что все врут, потому что я видел своими глазами. Оказывается, что дровосек проходил мимо, это чаще, и он застал этих троих в момент, когда уже совершилось насилие, и вот что он увидел. Он увидел, что разбойник действительно стал предлагать женщине уйти с ним, стать его женщиной. На что женщина рассмеялась истерично И сказала, я вообще женщина, я ничего не решаю Что ты у меня спрашиваешь Ты должен вот с мужем моим сразиться Сначала за меня А потом уже мне что-то говорить Разбойник в шоке Он развязывает э, мужчину
2: и там происходит и, такой да, нело да. неловкий факт. Нет, файтинг, а подожди, и
0: Кстати, до, до, этого, до этого еще женщина и на, на мужа своего тоже нападает. Она говорит: А ты вообще тряпка? Ты вообще не мужик? Твою жену у тебя на глазах насилуют, а ты даже ничего не можешь сделать, и ты еще и меня потом обвиняешь в этом. Потому что муж там тоже уже перекинулся пару слов с разбойником типа Забирай мне, она не нужна это порочная женщина. И она начинает их стыдить всячески и склоняет их к тому, что они должны, как настоящий мужчина, доказать, что они все-таки мужчины. Всё, а ещё они после должны... этого, да. После этого mm -hmm. происходящего они должны биться. И они начинают биться, да, очень, очень не так, как они это преподали в своих рассказах. Они дерутся, как какие-то неумелые школьники.
2: Даже не, не, которые причем устали. Один устал от да. совершенного насилия, другой устал от того, что он там связан и сидел под деревом. Они да, просто причём... по сути бегают друг от друга. И, в общем, это все выглядит. Это уже выглядит как настоящая драка. То есть не то, как описывал именно этот Тадзимару до да, этого, как что-то такое шух шух героическое слабо Я вообще кунфу мастер и вообще мастер всего. А здесь это выглядит действительно как драка людей, которые пытаются защититься, во-первых, друг от друга.
0: И которые... Такое ощущение, что они никогда в жизни не дрались.
2: И страшно, они... да, они боятся им друг стра... друга. Да. И очень классно бросают... это передают.
0: Да, они кидают друг друга листьями, как э, за ноги друг, -друг друга тащат. Пытаются. Один пытается на какую-то кочку влезть, другой его стаскивает обратно. И, и так пыхтят, кряхтят при этом. Никакой музыки героической на фоне не играет. Выглядит все очень смешно и жалко. И чем это все заканчивается? А, да, заканчивается тем, что Тодзимару все-таки как-то в более случае ему удается убить мужа, женщина убегает, Тадзимару не бежит за ней, но уже не может ее поймать, он возвращается, забирает меч убитого мужчины и убегает. Вот. И когда дровосек заканчивает свой рассказ, к нему подходит слуга и говорит, подожди. Что-то ты тоже не договариваешь. Почему ты в суде об этом не рассказал? И что случилось с тем кинжалом? Подразумевается, что дровосек э, стащил тот кинжал, который был инкрустирован драгоценными камнями, был очень дорогой. Поэтому он и не стал на суде ничего рассказывать. У монаха здесь совсем уже депрессия. Это значит, вообще нет никаких хороших людей в мире. Все подлецы, все обманщики. И тут они слышат детский плач. Находят подкинутого ребенка брошенного. Родители оставили его, на нем остался только амулет на, на удачу. И тогда слу, слуга э, срывает с этого ребенка пеленки, одежду, чтобы забрать себе монах и дровосек, конечно же, пытаются его остановить. Мол, ты что делаешь? Ты последнюю пеленку с ребенка хочешь снять? И говорит: ну а что? Мне, мне тоже надо выжить, каждый сам за себя. А ты-то вообще помолчал бы дровосек, ты вообще кинжал стащил. Но оказывается, что у дровосека семья из, из семи человек, куча детей, которых ему нечем кормить. Но он восстанавливает все-таки нашу веру в человечество тем, что он берет этого ребенка к себе. И в этом свете его воровство, этот акт э, воровской акт, что он взял себе кинжал, уже как-то воспринимается по-другому. Это действительно то, что мы можем оправдать и понять. И тут же заканчивается дождь, тут же начинает сиять солнце, такое интересное тоже визуальное решение, и дровосек уходит с
2: ребенком домой. Тем более, да, для суда его показания не были бы такими решающими, потому что все решило э, в итоге признание Тадзимару, которого осудили.
1: Да, суд выбрал э, легчайший вариант из происходящего. Ну и, наверное, общая мысль и из фильма, и из рассказа получается, что в любое время важно помнить, что когда мы пытаемся понять, какая история правдива и правдива ли она, нужно знать, кто ее написал, да, кто был ее рассказчиком.
0: И нужно помнить то, что даже если ты сам пережил некое событие, даже если ты был там и видел все своими глазами, Вовсе не означает, что твоя интерпретация событий верная. Валяна, ну вот ты говорила, что ты проводила эксперимент и собирала различные версии. И кажется, однажды, ты еще тоже упоминала, что у тебя тоже есть своя версия.
2: Моя версия, как и версии, собственно, всех моих знакомых, которых я заставила думать над этим квестом, они одна более дикая, чем другая, мне кажется, и на самом деле они ну, действительно странные. Версии были, например, такие, что женщина намеренно покрывала разбойника, так как она хотела... Эм, ну, мотивации были очень разные. Она пыталась навлечь вину на себя, чтобы запутать суд, и в итоге никого из них двоих не казнили, потому что преступник ей э, понравился, когда они э, встретились, либо до этого уже э, она была в деле, и их цель была избавиться от мужа каким-то образом. И она бы переждала в монастыре, но вот э, Тадзимару Поймали случайно, и он зачем-то во всем признался. А признался он, потому что он пытался выгораживать женщину, которая в это время отсиживалась в монастыре. Ну и, собственно, они пытались, если не вдвоем спастись, то спасти хотя бы один другого. Вот. А почему муж при этом сказал, что он заколол сам себя? Ну, это же происходило в монастыре, в котором скрывалась женщина. Может быть, она подкупила прорицательницу. Вот. И монах тоже давал какие-то такие показания, которые достаточно хорошо сочетались с показаниями как Тадзимару, так и самой женщины, в принципе, и стражника. Поэтому, возможно, и монах там тоже был в деле. Так что это уже, получается, какие-то такие э, Ромео и замужняя Джульетта, которые тоже попытались найти приют в каком-то религиозном э, заведении, но что-то пошло не так.
0: Но эта версия, она не опирается, не подтверждена текстово. Это уже наши домыслы. В принципе, можем сейчас придумать все что угодно. Да? Но, однако же, есть некие вот сухие факты, некие конкретные текстовые какие-то... Нет, даже не ключи. Есть сух... сухие факты, есть текст. И эм, ничего в этом тексте не дает нам подсказку того, что реально могло бы
2: быть. Просто вопрос в том, что эта версия э, не противоречит тексту. Она не подтверждается текстом, но она основана на его лакунах. Так что эта версия в текст вписывается, хоть она и не может быть доказана им. Ну, Наташа, у тебя есть тоже версия? Моя
1: версия — маленькая деривация в конце твоей э, о том, что вот прорицательница — это такой, такая инстанция, которая, которую никто не проверит. Фактически, угу. в этот момент она может действительно приняла какой-то, ну, опять же, в тексте этого не сказано, это интерпретация за ее пределами. Она может действительно принять такое решение, сказать вот такую версию, что муж сам себя убил, чтобы тех двоих не осудили. Угу. И никто не проверит, потому что она единственная имеет доступ к, ну, теоретически, информации от духов, от духа значит вот этого убитого э, мужчины и, соответственно, ее версия будет, ну, скажем так, финальной, потому что в ее устах якобы говорит вот та самая истина непосредственно жертвы, э, но никто не может проверить, действительно ли она была там на связи с потусторонним миром и шептала и истерично хихикала.
2: Да, да, да. А кстати говоря, э, почему-то я так уверенно говорю, что осудили этот Зимару, но почему в рассказе же этого не сказано? в рассказе, да, но только показания. И там нет... Да, и там нет никакого вывода, что судья вообще там решил, кого в итоге казнили, казнили ли кого-либо вообще. То есть это настолько открытый финал, что прям дует оттуда.
0: Я думаю, здесь смысл в том, чтобы как раз показать невозможность объективной реальности. Это не квест, в котором мы должны найти ответ, кто прав, кто, кто лжет. Mm -hmm. Здесь как бы... Все говорят правду, и все ловят одновременно. А Кира Курасава, сам говорил про свой фильм, что да, у этого фильма сложный сюжет, но и человеческое сердце очень тоже сложный конструкт, и мы не можем до конца быть правдивыми даже самим собой. И даже еще такая фраза, кажется, звучала у него, что эгоизм – это грех, которому подвержены все люди. Поэтому здесь такое вот нагромождение всевозможных факторов, как и влияние стресса, и несовершенство человеческой памяти, и невозможность объективного восприятия и потом изложения событий, и попытка выгородить себя, и эгоизм, и попытка показаться лучше в глазах, да, как будто преследовать свой интерес. И все это накладывается одно на другое, и в результате мы имеем то, что мы имеем. То, что где объективная правда, мы сказать не можем. Потому что правда зависит от рассказчика.
2: А знаете, чего бы мне хотелось? Мне бы хотелось, чтобы Пьер Бояр, наш знаменитый расследователь, э литературных детективов, который узнал, кто на самом деле убил отца Гамлета и убил там Клавдия, и вообще, что случилось в «Собаке Баскервилле» на самом деле, и кто же на самом деле убил Роджера Экроида в детективе Агаты Кристи. Вот сделал бы что-нибудь бы с рассказом о Кутагаве. Возможно, Бояр бы докопался до сути, даже если ее там нет.
0: Но это, здесь, да, это, это бы противоречило замыслу.
2: А Зато замысел Бояра бы очень неплохо реализовался. <свят>
0: <свят> ну вот нам, вот зрителям читателям всегда нужно, чтобы нам все рассказали, все порочкам. Вот, Конечно, кисталь вот... надо закрыть. <свят> <свят> да, и у вас нет было такое ощущение в конце рассказа, что такая вот мука душевная: типа, ну что же произошло? Ну что да. же, так хочется узнать. да? А вот... <свят> <свят> <свят>
2: <свят> ну, мы придумали сами свою версию. Подумали, что она в рамках этого рассказа довольно смелого и диковатого такого, она неплохая. Не сказать, что ей можно верить, да, не сказать, что она недоказуема, точно так же, как и любая другая версия, которую можно построить. Но это интересно, когда находишь, ну какой-то вот этот вот closure, какой-то свой собственный логический выход из загадки. И мне кажется, этих выходов действительно можно найти еще сколько угодно, и если наши уважаемые слушатели найдут еще какой-нибудь любой, мы с удовольствием попробуем его опровергнуть или,
1: может быть, подтвердить. Друзья. Мы все еще доступны в тех соцсетях, где мы были раньше Плюс ссылочку на наш э, уже теперь новый телеграм Вы можете найти в описании к этому эпизоду Оставляйте ваши версии э, Событий, произошедших Нам очень интересно с ними познакомиться Всем
2: спасибо и пока, пока
0: Пока